0: Bonsoir à tous et bienvenue dans COP Paris, votre rendez-vous avec le PSG en direct tous les lundis soirs sur BFM Paris, Île-de-France. Actualité plus que chargé. on va se régaler avec le festival hier soir du PSG face à Lyon, le bilan d'un Mercato XXL et la Ligue des Champions qui nous a offert le groupe de la mort. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Ferdinand. Bonsoir.
1: Salut Julien, salut.
0: Journaliste euh, foot Mercato, toi aussi t'as profité de l'été pour changer Yes, un petit
1: petit transfert.
0: <rire> Stéphane Jeanne est là également. Salut Steph supporter du PSG qui on va retrouver le sourire yes. et le plaisir avec ce PSG qui a confirmé son bon début de saison donc en allant à corriger Lyon hier quel numéro 9 titulaire pour le PSG on en parlera, Asensio encore buteur hier soir Gonzalo Ramos ou Colomani c'est la question que l'on vous pose sur le hashtag COP Paris et puis bilan Mercato est-ce le plus clinquant de l'ère QSI, projection Ligue des Champions c'est le programme de la deuxième partie on aura aussi une Petite pensée pour Neymar, ce sera avec la carte blanche de Stéphane. Et puis comme tous les lundis, les résultats foot et omnisport de vos clubs franciliens, COP Paris, c'est parti Alors on va en parler, tout n'est peut-être pas encore parfait mais le PSG nous a offert hier un véritable récital offensif au moins euh, Mais si On va revoir les, les images et les sourires que l'on peut voir désormais euh, de la part de ces joueurs qui vont saluer les supporters au coup de sifflet final Paris qui a littéralement étouffé l'OL, quatrième minute, pénalty obtenu par Ougarté, transformé par Mbappé, Achraf euh, Hakimi ensuite pour le but du 2-0, 2-0 puis 3-0, passe des Dougarté pour Asensio. Deuxième but en deux matchs pour l'Espagnol Asensio qui offre ensuite le quatrième à Kylian Mbappé. Avant la mi-temps, Mbappé qui est déjà en tête du classement des avec 5 réalisations, 4 buts à 1. Score final... Pour le Paris Saint-Germain et on va débuter directement avec ta carte blanche mm -hmm. Jonathan sur ce plaisir retrouvé de voir le PSG évoluer en ce début de saison.
1: Oui parce que depuis trop longtemps les matchs du PSG étaient devenus un fardeau à regarder. Euh, certains supporters préféraient revendre leur place au Parc des Princes plutôt qu'aller au stade. Certains préféraient regarder la Starac plutôt que regarder le PSG à la télé. Parfois moi-même j'ai hésité euh, mais alors que maintenant ça y est visiblement ça a l'air d'être fini temporairement au moins, le PSG donne envie, envie de le suivre, de le regarder, d'y croire, euh, pour trois raisons principalement. La première, c'est le contenu. Il euh, y a quelque chose qui est proposé sur le terrain. Alors soit Paris euh, propose un football de transition, un peu plus moderne, etc. Ou soit un football de contrôle, quand l'adversaire est un peu plus faible. Donc déjà, la base, il y a du football qui est proposé. Deuxième raison que j'ai notée, c'est l'état d'esprit. Pour l'instant... Euh, les joueurs euh, jouent le jeu ils jouent en équipe ils jouent en groupe on sent un collectif un état d'esprit une cohésion quelque chose et enfin troisième raison la com du coach elle est nouvelle elle est fraîche moi j'aime bien quand il vient dire oui euh, je veux jouer un football d'intensité de spectacle pendant 90 minutes euh, Voilà, il faut que les supporters en aient pour leur argent qu'ils kiffent etc et euh, autre déclat que j'ai bien aimé je veux pas 11 titulaires mais 20 ouais. et ça ouais. vraiment il y a de l'exigence de l'ambition du plaisir etc donc en résumé pour l'instant pour l'instant parce mmh. qu'on connaît trop bien le PSG quand <rire> c'est trop, posi trop positif quand c'est trop positif à la même époque on gagnait c'est ça en fait, en ouais, fait ouais, quand c'est trop positif il y a un loup donc moi ce que je veux maintenant c'est voir le PSG contre une autre adversité euh, notamment Monaco la Ligue des champions mais quand il y a du positif il faut le dire et pour l'instant on semble être sur un vrai bon renouveau et ça fait plaisir le plaisir retrouvé c'était
0: également euh, la sensation le sentiment de Marquinhos en zone mixte hier après la victoire face à
1: Lyon écoutez c'est un bon moment qui qu est qu'on est en train de vivre ici. On a le ballon, je pense qu'il y, y a de plaisir avec la qualité qu'on a, avec cet effectif, effectif et avec la philosophie de coach. Je pense que de plus en plus on, on se comprend, les espaces, la philosophie, la manière de jouer, la manière de défendre. Et Je pense qu'on est, est dans le bon chemin.
0: Nous sommes sur le bon chemin, nous dit Marquinhos, Stéphane. C'est ton avis
2: Oui, tout à fait. Je rejoins Jonathan, je rejoins Marquis. Euh, J'étais sur ce plateau l'an dernier après le fameux Lille PSG. Ouais. On était un peu dithyrambique, mais trop tôt. Il euh, y a une vraie différence, effectivement. C'est-à-dire que là, on a un technicien qui nous parle foot. On a un technicien qui sait exactement quel jeu il veut jouer. Euh, D'ailleurs, on a eu une réaction hier après, euh, après le quatrième but. Qui, on va qui, voir les
0: images dans quelques qui, instants.
2: Qui, qui en dit non un petit peu sur, euh, sur ce qu'il veut faire et ce qu'il veut voir être, euh, être vu sur le terrain. Donc ouais, c'est rassurant. On parlera du mercato aussi qui est frais qui euh, montre un certain renouveau et un état d'esprit différent du PSG de cette année donc euh, ouais ça
0: fait du bien Deux petites réserves quand même je voulais soumettre sur le match d'hier soir, l'état déjà de l'adversaire euh, ouais, Lyon est qui est en, en pleine crise et, et le fait que le PSG quand même euh, concédé 19 tirs, 7 arrêts de Donnarumma
1: Ouais c'est le problème et on, tu, tu l'as souligné en off hier soir mais c'est que l'adversité est catastrophique il euh, y a certains alignements défensifs qui étaient catastrophiques, euh, le pressing il n'est pas bon et parfois le PSG a été mis en difficulté par cet adversaire qui n'est pas après ou c'est pas où on sait pas où on va où il va donc euh, c'est inquiétant notamment le nombre de tirs concédés euh, je crois qu'ils ont il y a autant de tirs cadrés pour Lyon que pour Paris ouais. donc il y a beaucoup encore à faire et c'est pour ça que moi je veux voir contre une meilleure adversité mais déjà la base elle est plutôt saine est ça qui, qui que je veux retenir moi perso
0: la pâte euh, Stéphane tu voulais en parler la pâte de Louis Enrique c'est aussi ça les amis on va revoir ces images sur le quatrième but parisien sur lequel Louis Enrique pisse une pique une grosse colère pourquoi parce que quelques secondes en arrière on voit Donnarumma qui joue long alors qu'il est censé relancer court et petite explication de texte derrière ensuite entre le coach espagnol et le gardien italien qu'est-ce que ça dit selon toi ça du coach qui est Luis Enrique ça dit en fait euh, son exigence de voir le schéma
2: qu'il met en place et de jouer en fait c'est-à-dire mmh. que Donnarumma euh, a relancé d'une manière qui ne lui convient pas alors même s'il y a but derrière il exprime quand même euh, ce mécontentement lié au non-respect de, de cette consigne-là. Donc euh, je pense que c'est bien. Après, est-ce que Donnarumma est le bon gardien mmh. pour jouer comme veut jouer euh, Luis Enrique C'est une autre question qui peut se poser. Mais en tout cas, voilà, il, il est exigeant. Et euh, il ne transige pas
1: euh, avec la façon dont il veut voir jouer son équipe.
0: Exigence et discipline retrouvée du côté du Paris Saint Germain, c'est ça aussi, Louis Sénérique.
1: Ouais, communication fraîche, honnête. Euh, du coup, j'espère que sa communication, quand il dit oui, je suis content du mercato, euh, il est parfait, il est machin, j'espère que c'est honnête et qu'il n'espérait ouais. pas un autre nom. Mais en tout cas, voilà, il dit les choses, il parle clairement euh, et voilà, on comprend ce qu'il veut faire. Et ça, c'est important parce que ça faisait trop longtemps qu'on comprenait pas ce que les deux entraîneurs voulaient faire auparavant. Au Paris et et Saint
0: on, on pouvait peut-être aussi un petit peu craindre une possession de balle. Euh, stérile parfois peut-être euh, trop dogmatique mais on voit aussi que sur les buts hier à Lyon et contre Lens bah, ça joue en transition bah,
1: pour avoir été euh, PSG Lorient première journée euh, au bout de 18 minutes euh, depuis le stage je me suis dit oula ça fait que, 10, que 18 ouais. minutes qu'on est 15, là, au stade
0: ouais. po de possession. C'est super ouais. long, on va s'ennuyer. Ouais.
1: Et puis, il y a eu un changement de visage petit à petit avec l'arrivée de d'Embélé, avec l'arrivée Mbappé Et je pense que le, 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 le visage du PSG a vraiment changé contre Lens et aussi hier, où on voit un, un football de Luis Enrique plus vertical, comme ce qu'il avait fait au Barça quand il a changé la philosophie un petit peu du Barça. Donc oui, c'est peut-être ça, le vrai foot de Luis Enrique, c'est un football
0: vertical. Et les retours de Kylian Mbappé, l'arrivée d'Ousmane d'Embélé ouais. lui offre aussi cette verticalité.
2: C'est clair. Et justement... Ça peut aller à contre sens de ce qu'il veut voir être vu sur le terrain, parce que c'est des gars qui sont en percussion, qui jouent vite, qui transmettent le ballon très vite vers l'avant. Euh, moi, j'ai un seul bémol qui, qui m'inquiète et on verra. Mmh. C'est le management de Luis Enrique quand ça ne jouera pas bien et quand ça ira pas. Il a l'air assez strict et ouais. assez dur. Donc, Est-ce que son discours continuera à passer dans ce contexte-là, j'espère et J'espère surtout qu'on rencontrera pas ce contexte, mais euh, voilà, c'est le petit bémol que j'ai,
0: la petite inquiétude oui.
2: que je, je, je vais mettre en avant. Le caractère du oui. coach
0: espagnol, on va faire un petit focus sur un joueur, les amis. Un espagnol, un but et une passe décisive hier soir, c'est Marco Asensio. Alors, on l'imaginait euh, peut-être comme un remplaçant, un super sub, mais il a déjà débuté trois des quatre matchs cette saison. Et de par son profil, on va écouter euh, Luis Enrique, il amène des choses différentes, non pas au poste d'ailier, mais au poste de
3: numéro 9. Écoutez. C'est un
2: numéro 9 différent. Il a cette grande mobilité qui lui permet de jouer entre les lignes.
1: Il déstabilise les défenseurs centraux adverses et crée des espaces pour nos ailiers. Cela va être intéressant de voir toutes les associations que nous pouvons mettre
0: en place. C'est qu'il y a énormément d'associations avec les arrivées de Colomani, les arrivées de, de Barcola. Pour revenir à Marco Asensio, est-ce que tu es séduit par les débuts de l'Espagnol au PSG Je
1: suis étonné parce que, comme tu l'as dit, je le voyais dans un rôle de rotation comme au Real Madrid, c'est-à-dire qu'il rentre et puis il a fait la différence sur les minutes qu'il a. Au final, il est aligné et il est plutôt intéressant, en tout cas plus intéressant que ce qu'a montré Ramos, même s'il avait très peu eu d'entraînement, etc. Donc c'était compliqué pour lui. C'est intéressant, mais encore une fois, je veux être... Euh, euh, Calmer un petit peu les, les, les ardeurs parce que contre Lens son but, le, le défenseur il est à 10 mètres. Ouais. Euh, là contre Lyon, il y a beaucoup d'espace donc c'est vrai que dans la mobilité c'est très intéressant. Mais j'attends de voir contre des blocs un peu, plus, un peu plus agressifs, un peu plus organisés pour voir vraiment ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'il apporte de la mobilité et ça peut être un profil très intéressant pour Louis Enrique
0: Est-ce qu'il peut être plus qu'un remplaçant, un super sub ou qu'un joueur de rotation dans cet effectif C'est le rôle qu'on lui imaginait qu'on lui, lui imaginait au départ pour
2: moi. Non, avec l'arrivée de Colomogny euh, avec Ramos euh, qui va s'installer effectivement il arrivait il y a peu de temps lui aussi et je rappelle il n'a pas fait, euh, il a pas fait le, le voyage au Japon Ramos donc euh, il n'a pas eu le vécu d'Ascensio sur un, ce début de saison je pense que ce sera plus un super sub mmh. qu'un titulaire potentiel euh, qui concurrencerait vraiment Colomani et, et Ramos mais en tout cas c'est rassurant de voir un joueur de cette qualité et qui apporte des buts et des passes.
0: Et il a cet avantage de pouvoir jouer donc dans, dans plusieurs registres. Sur un côté, on le connaît côté droit pour rentrer sur son pied gauche. Et donc mmh. au poste de, de numéro 9 où il offre des perspectives. Luis Enrique en parlait euh, différentes. Gonzalo Ramos, Colomani ou Asensio qui va ou qui doit jouer à ce poste-là en tant que titulaire
1: c'est à moi qu'on pose la question en premier.
0: Parce que Colomwany n'a pas encore joué, mais il y a bien un moment où dans les gros matchs, il y en a un qui va se détacher.
1: Bah si on fait juste à la valeur de marchand, ça sera ça, euh... Je suis pas d'accord, Jonathan, c'est exactement ce que ça. Ah, je vais pardon, dire. je t'ai volé <rire> la, la politesse. Mais le, le, le... Enfin, déjà, ce qui est important de souligner, c'est qu'il y aura trois options différentes, et ça, il y avait trop peu d'options les, les années précédentes. Mais je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de mettre Colomwany avec Dembélé et Mbappé, déjà parce qu'il y a ce, cette connexion naturelle, et parce que le profil peut être intéressant si on veut jouer la transition, jouer, jouer hein, la transition avec Colomwany. Avec, avec Mbappé et Dembélé ça peut faire très très mal après si on, veut, si on est un peu plus dans un football de contrôle de possession parce que Gonzalo Ramos c'est un joueur de surface ouais. là il sera intéressant donc en fait il y aura deux cartouches selon l'adversaire et comme Luis Enrique nous dit moi je veux 20 titulaires eh ben, au final tu auras deux options selon l'adversaire donc euh, j'ai envie il de dire a, faisons il marcher plus la concurrence
2: Il que ça parce que Colomani tu peux le mettre sur un côté faire jouer Ramos dans l'axe euh, Asensio il peut être sur un côté aussi en fonction de l'adversaire presque euh, on pourra choisir euh, l'attaque euh, qui, qui sera mise sur le Puis terrain. – On a Marcola, on a Camerouni, voilà, qui peuvent aussi euh,
0: dépanner ou rentrer euh, sur les côtés. Dans l'axe, si je t'écoute,
2: c'est Colomani. – Pour moi, oui. Et je reviens sur ce que disait Jonathan, parce qu'on est d'accord pour le coup, valeur marchande que je mets en avant.
0: Le résultat du sondage avant de, de partir en, en pub, on vous a demandé sur le hashtag COP Paris qui devrait être le numéro 9 titulaire du PSG cette saison. avantage assez net euh, comme vous messieurs pour Randal Colomoni avec 57% des votes pour le français devant Gonzalo Ramos qui a le, le profil le plus euh, logique à ce poste-là et, ouais. et Marco Asensio qui pour l'instant dépanne. Mais, euh, voilà, intéressant il dépanne bien, ce, il dépanne bien sur ce début de saison Petite coupure pub les amis Et on va se retrouver dans, dans quelques instants Pour parler Mercato, Ligue des Champions Et Neymar à tout de suite donc, comme De retour donc au Paris avec nos invités du soir, Jonathan Ferdinand, journaliste au Maïgo, et Stéphane Jeanne, supporter du PSG. Il nous a tenu euh, en haleine euh, tout l'été jusqu'au dénouement du dossier Randal-Colomouani. C'est bien évidemment le Mercato, messieurs, qui s'est refermé euh, vendredi soir Un Mercato. XXL pour le PSG, dont on va faire le bilan et qui a presque tout changé cet été. Regardez ce bilan chiffré du mercato 18 départs en comptant les, les départs en prêt pour 12 arrivées. C'est quasiment, c'est même plus qu'une équipe entière. 350 millions d'euros investis pour un peu moins de 150 millions récupérés grâce aux ventes. Est-ce que c'est, messieurs, tout simplement le plus gros mercato Alors, soit de l'RQSI, comme vous voulez, ou de l'histoire du PSG Je
1: l'attends. Je dirais oui. Parce que déjà, premièrement, pour moi, un mercato, c'est dans les deux sens. C'est arrivée départ. Ouais. Et le PSG a bien vendu, enfin. Notamment 90 sur Neymar, pour moi, c'était inespéré. On en parlera sûrement après. <rire> départ de Vinaldum, hein, départ, ouais. oui. départ de beaucoup d'indésirables. Donc, euh, donc euh, le, 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 mercato, le PSG a réussi son mercato dans le sens des départs et dans le sens des arrivées. Même si, pour moi, il est incomplet, toujours. Parce que si on veut se débarrasser de Verratti, il faut un backup, Alors, pour moi. Donc, euh, il est incomplet, mais c'est le plus gros, peut-être le plus cohérent, j'ai l'impression, depuis quelques années. Euh, donc euh, plutôt réussi, ouais. Stéphane.
2: Bah moi je dirais le plus cohérent, euh, si je dois reprendre tes propos, euh, parce que il montre que QSI est en train de changer d'air en fait dans euh, ce qu'ils veulent voir euh, comme type de joueurs au PSG. Pas forcément euh, des top joueurs euh, mondialement connus, mais des joueurs qui vont... un changement de stratégie. Exactement, ouais, qui vont apporter quelque chose techniquement dans l'état d'esprit. Ils ont francisé un petit peu leur leur leur, leur transfert. Ils ont aussi rendu un peu plus jeunes les joueurs qui arrivent. Ils ont 20, 19, 24. Voilà, donc pour moi, le plus cohérent. Mais pour une fois, on a vendu. Il reste ouais. encore Marco Verratti en effet. Donc, euh, non, non, moi, c'est un mercato qui me plaît, en tout
1: cas. Un petit mot des... il continue à bien, bien payer hein, le coût de la 95. de 95 des
0: deux dernières arrivées. Euh, Bradley Barcola, 50 millions, bonus compris. Colomboigny, euh, ça a été long, 75 plus 15 euh, pour l'attaquant de Francfort. Ça, c'était le prix à payer pour compléter la ligne d'attaque et pour faire... Finalement, ces, ces achats dans les
1: dernières minutes Moi, ce qui me gêne, c'est que alors certes, le dossier Ramos a mis du temps à se, dé, à se décanter parce qu'il y a eu le dossier Kane, etc. Mais je pense que le dossier Colomoni aurait pu être réglé un petit peu avant et du coup réduire un petit peu la facture. Vraiment. Et puis, Bradley Barcola, depuis six mois... Il, a, il tournait bien dans un Lyon qui tournait bien, il était très très bon, mais 50 millions sur Barcola, je sais que les prix des transferts ne veulent plus rien dire, c'est énorme. Ouais. On a l'impression qu'ils refont la même chose qu'avec ike -Tiki. Alors je pense que le potentiel n'est pas le même, mais ça serait bien parfois de regarder un petit peu dans le rétroviseur ce qu'on fait avant de faire l'échec. Donc euh, bon.
2: Ouais, moi j'ai un peu l'impression que parfois on est un peu les, les, les pigeons, tu vois, <rire> comme on est le PSG du coup, donc ils, on peut aligner, donc ben, allez, on grossit un petit peu les, les tarifs. Allez. Francfort, ils ont poussé jusqu'au bout et finalement c'est eux qui nous mettent la. Me et
0: Jonathan, plus tu les fais tard, c'est bah, ça. C est, c est Donc du coup, là. Euh,
2: ils se sont pas donné de marge de manœuvre, en tout cas, pour pouvoir avoir des, des montants euh, moins importants.
0: Bon, il y en a un qui est ravi du Mercato, vous l'imaginez bien, c'est Luis Enrique qui en a reparlé vendredi en conférence de presse avant le match samedi, c'était avant le match face à Lyon.
1: Je suis extrêmement satisfait. Je pense que le mercato a été excellent. Je remercie le président et Luis Campos qui ont été parfaits dans leur rôle. Je pense que je ne pouvais pas rêver mieux. Toutes mes demandes ont été comblées. C'est à présent le moment pour l'équipe et le staff de redonner au club toute la confiance qu'ils leur ont accordée.
0: Le PSG qui a beaucoup recruté dans le domaine offensif, on vient d'en parler, qui a pris derrière deux titulaires potentiels avec Skriniar et Lucas Hernandez, euh, le milieu de terrain. Est-ce qu'il est vraiment complètement équilibré Tu as un petit
1: peu défloré le sujet. Oui, et c'est pour ça que j'espère que la déclaration qu'on vient d'entendre est honnête de la part de Luis Enrique, parce que pour moi, le, ce, ce, ce milieu de terrain-là, il manque. Bah, si Verratti, on le considère dans le loft, il manque quand même un profil vraiment de qualité. Et de toute façon, c'est l'impression que ça fait 3-4 ans qu'on veut terrain, un profil de un milieu euh, de terrain de qualité, créatif. Voilà, c'est le mot magique que j'aime bien dire ici. Ça manque de créativité au milieu de terrain. <rire> Peu
0: encore, euh, Il peut encore partir en Arabie Saoudite, au Qatar, dans les jours à venir Verratti,
2: stop ou encore ouais, Sur le Verratti des deux dernières saisons, je dis stop. Mais après, voilà, moi, c'est un joueur que j'ai trouvé génial. Euh, je suis triste que ça se termine
0: comme ça, si ça se termine. Mais non, stop, stop. Le Mercato, ce sont aussi les départs. Peut-être celui de Marco Verratti. Le grand ménage a eu lieu effectivement avec le départ de certains indésirables et des joueurs phares de cet effectif. Sergio <coughs> Ramos, qui vient de signer à Séville, oui. Léo Messi et Neymar. Et on va s'arrêter quelques instants sur le cas du Brésilien Stéphane qui, à l'instar de Messi, a tenu des propos pas forcément très élogieux sur son passage au PSG. Nous avons vécu l'enfer avec Messi à Paris. On a joué de nouveau ensemble pour écrire l'histoire, mais nous nous n'y sommes malheureusement pas parvenus. C'est le moment de la carte blanche de Stéphane. Je vais te parler à toi Neymar directement.
2: Très sincèrement, euh, je trouve ça euh, insupportable que tu puisses tenir ces propos. Euh, L'enfer, ce n'était pas à Paris, c'est maintenant en Arabie Saoudite. C'était le purgatoire et tu veux te servir de cet enfer-là pour retourner au paradis. Sauf que tu n'iras plus au paradis puisque tu n'es plus le joueur de foot que tu étais. Et le PSG t'a bien aidé pour essayer de te permettre de l'être. Mais tu n'as pas su saisir ta chance parce que tu n'as pas admis qu'un autre joyau arrivait en même temps que toi à l'époque où tu es venu à Paris. Et donc voilà, donc tu es pour moi un petit garçon capricieux et c'est bien dommage.
0: Je l'attends. Ton avis sur les propos de Neymar et aussi par extension ceux de Léo Messi Déjà, bravo Victor Hugo, c'était très beau. <rire> c'était magnifique. Je vous en prie.
1: Mais euh, non, mais c'est à l'image du personnage depuis quelques années, depuis que le ressort avec le PSG, son projet sportif qui voulait, voilà, qui voulait, il voulait sortir de l'ombre de Messi et devenir une superstar à Paris, depuis que c'est cassé, euh, il est en roue libre, il est à Paris par défaut, il était à Paris par défaut. Donc euh, c'est à l'image du personnage sur les dernières années, euh, c'est-à-dire petit. Euh, je pense que voilà, ça y est, entre guillemets, ton ex est parti, euh, construis ta vie autrement et fais, fais ta vie sportive etc et oublie ton ex. voilà oublie ton ex va de l'avant et au final bon bah c'est pas le cas c'est ça, 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 pas à sa gloire ça sera pas à son honneur tant pis pour lui c'est petit voilà bah, pff, rien à dire c'est triste
2: voilà. c'est ingrat
1: voilà.
0: c'est dit on va terminer, messieurs, par un retour une projection, bien évidemment, sur le tirage au sort de la Ligue des Champions qui avait lieu euh, vendredi. Le groupe de la mort, on va l'appeler comme ça pour le PSG, c'était presque le, le pire tirage possible. On avait fait le petit jeu, euh, pire, meilleur. Il y avait le Real, il y avait euh, l'Assemino à Newcastle, On en a pris 2 des 3. Le Borussia Dortmund, on voit le calendrier. On débutera donc avec Dortmund au parc le mardi euh, 19 septembre avant le déplacement à Newcastle. Est-ce que c'est déjà le tirage le plus relevé du PSG sous l'ère euh, QSI, Jonathan
1: il euh, y a une saison avec Naples, Liverpool, Liverpool ouais. c'était costaud oui, aussi. Oui. Il y avait un déplacement, ans, ouais. je crois, à l'Étoile Rouge aussi, il me semble. Le, voilà. le troisième, c'est l'Étoile Rouge. Ouais, c'est ça. Euh j'ai envie de dire déjà en plus Dortmund. Il faut le dire que Dortmund et Newcastle font des débuts de saison assez compliqués. Ouais, moyen, ouais. Donc euh, à voir euh, l'état de forme d'aujourd'hui n'est pas celui de, dans deux trois semaines. Mais de toute façon, il faut que le PSG. Si le PSG veut être un grand d'Europe, il faudra battre les grands. C'est le c'est l'adage qu'on dit tout, tous les ans. Donc euh, excité par ce tirage de voir ce que ce PSG là peut nous proposer. Donc oui, c'est le groupe de la mort, mais il faudra y passer par là si le PSG va aller au bout. Et ça va permettre Stéphane de voir tout de suite ce que ce PSG
0: celui de Louis Enrique a dans le ventre.
2: Exactement. Et en plus, on a la chance d'avoir trois bosses stade à aller visiter. Trois grosses équipes qui, effectivement, ne sont pas toutes en forme pour l'instant, mais on va devoir, en fait, euh, ben voilà, y aller. En fait. Et si on n'y va pas maintenant, euh, est-ce qu'au mois de mars, on tiendra toujours les mêmes discours que ces dernières années, qui est quel dommage, qu'est-ce qui s'est passé Donc non, moi, je suis très content.
0: C'est relevé et c'est prestigieux aussi sur le plan ouais. alors sportif bien évidemment avec deux anciens vainqueurs de la compétition le mmh. Borussia Dortmund, le Milan qui l'a gagné euh, cette fois et pour les supporters c'est vrai qu'on sent qu'il y a un engouement parce qu'on va visiter saint siro saint james
1: Park et le mur jaune. Bah ceux qui ont des, des congés euh, et un, un peu d'argent de côté allez-y hein, parce que vous allez vous régaler donc euh, donc c'est bien et surtout moi ce que je veux retenir aussi c'est que du coup il y aura six matchs à haute intensité ouais. en semaine et on pourra pas dire oui mais ouais. le PSG en Ligue 1 il y a pas d'intensité ouais. là au moins il y aura pas d'excuse si jamais euh, le PSG passe les poules, au mois de mars il y aura eu l'intensité il y aura eu six matchs de très haut niveau en Ligue des Champions donc c'est peut-être aussi un bon test pour et Paris
0: et c'est là que la théorie des 20 titulaires euh, va être ouais. importante ouais. aussi quoi, ouais. Justement. je veux votre avis sur le, alors c'est homogène forcément mais quel est l'adversaire le, le plus coriace selon vous de, de cette poule Stéphane là pour moi à l'heure actuelle le Milan AC ouais, pareil
1: Okay. Mais, Mais Newcastle sera dur, intensité Premier League, donc c'est peut-être ça qui va plus secouer le PSG finalement.
2: Et d'ailleurs, si j'ai bien vu le calendrier, on
1: finit
2: euh... C'est Dortmund au
0: parc, oui. ça fait Newcastle en deux, Dortmund Milan en double confrontation. On reprend Newcastle et on finit. Donc, je euh... pense qu'il faut qu'on
2: regarde aussi le calendrier des, le monde, des ouais. matchs retour parce que voilà, comme tu l'as dit, la réalité d'aujourd'hui sera pas celle de demain, donc faire attention. Oui.
0: Et, et, et dans ce groupe-là, on va aussi se dire, euh, certes, ça va être serré, ça va être compliqué, ça va être homogène, mais il va falloir terminer premier parce que ça fait deux ans qu'on termine euh, deuxième, qu'on prend le Real et le Bayern en huitième. Là, il y a nécessité de terminer premier.
1: Oui, parce que ça suffit d'avoir des tirages pas possibles, il faut assurer. Et puis, euh, non, voilà, et Paris doit montrer... Euh, ces nouvelles ambitions doit montrer que voilà, maintenant ça y est c'est un projet cohérent, ambitieux, etc. Et du coup il faut finir premier pour ne pas avoir de mauvaise surprise ouais, au mois de février. Si le changement
2: de, pardon, de stratégie a bien lieu, voilà, c'est effectivement, il faut le montrer tout de suite. Et euh, intensité, intensité et créativité. Quoi.
0: Le calendrier à venir, messieurs, du Paris Saint-Germain après la trêve internationale, ça sera là aussi très chargé. On démarrera avec PSG Nice, Nice qui est toujours invaincu cette saison en Ligue 1 le vendredi 15 septembre, avant la reprise de la Ligue des champions, le 19 face à Dortmund et le Classico qui arrive très tôt cette saison. Trois matchs de suite au parc, réception de l'Olympique de Marseille, gros programme à venir pour les Parisiens au mois de septembre. Il y aura ensuite Clermont et le déplacement à Newcastle. Et comme il n'y a pas que le PSG dans la vie, vous le savez, on termine avec les résultats de vos clubs franciliens Omnisport. C'est avec Roxane Lacousca.
3: Carton plein pour les clubs franciliens en top 14. Succès bonifié pour le Racing face à Perpignan. Les ciels et blancs ont largement dominé leurs adversaires en inscrivant 9 essais à 2. Score final 59-10 avec des doublés de Jordan Joseph et Thomas Laclaillat. À l'aube de la trêve pour la Coupe du Monde, le Stade français termine lui, leader du championnat. Grâce notamment à un superbe essai de Dakawaka, les Parisiens s'imposent 24 à 9 face à Montpellier et remportent ainsi le troisième match sur trois de ce début de saison. Large succès également pour le PSG Handball. En déplacement à Nantes pour le trophée des champions, les Parisiens se sont imposés 35 à 25. Dans cette partie, Paris a compté jusqu'à 12 buts d'avance. Le PSG remporte son premier trophée des champions en 4 ans et arrivera en confiance pour la première journée de Lidl-Molly Star League jeudi face à Limoges. Un autre événement majeur avait lieu à Paris ce week-end. L'UFC a pris ses quartiers à Bercy le temps d'une soirée. Parmi les combattants, le natif de Poissy, Morgan Charrière. Il affrontait l'Italien Manolo Zecchini. Un combat remporté dès le premier round par le Francilien. Après avoir envoyé de nombreux middle kicks sur un dernier coup de pied, il touche son adversaire au foie. Pour sa première participation à l'UFC, Morgan Charrière a fait rugir l'accord arena acquise à sa cause.
0: COP Paris, c'est déjà fini. Un grand merci, les amis. Merci à Jonathan Ferdinand, à, à Stéphane Jeanne. Quand vous voulez, c'était parfait, comme d'habitude. Merci également à Jordan Le Sueur, qui était en, à l'édition en régie. Merci. Ce soir, je vais y arriver. On se retrouve lundi prochain pour COP Paris. Très, très bonne semaine à tous.